0: Olá, como que você está? Como está sendo aí o seu dia essa sexta-feira, gente? Aqui tá nublado, tá esquisitinho, assim? <risos> dias cinzas, né? E olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana aqui, que é como dar adeus aos hábitos indesejados. E todos nós temos algum hábito que a gente considera como ruim, e aqui eu já quero fazer algumas, algumas ressalvas, tá? Primeiro é que os nossos hábitos, eles não definem quem nós somos. Muitas vezes a gente associa é, moralmente os hábitos ruins a algo. Então, por exemplo, ah, se eu não faço atividade física, eu sou preguiçosa, por exemplo. Mas os nossos hábitos, eles não nos definem moralmente eles não definem quem você é então prestem atenção nisso porque às vezes a gente se sente é, às vezes a gente se sente culpada a gente se cobra por ter determinados hábitos que a gente considera como ruins como indesejados e aí a gente acha que isso é uma fraqueza de caráter e não é e não é a gente apenas tem um comportamento ali que não é tão positivo, talvez, quanto a gente gostaria. Então, se percebam nesse, nesse sentido. Um outro, um outro ponto aqui que eu quero deixar muito claro é que é um processo. A gente abandonar um hábito, eu nem sei se a gente consegue abandonar totalmente, porque ele vai ser mais ou menos como como um fantasminha que de vez em quando volta. <risos> e aí a gente precisa, claro, estar atenta, atenta a isso, porque em momentos diferentes ali da nossa vida, esse hábito ele pode voltar, ok? O que, que são os hábitos? Os hábitos é algo que a gente fez tanto que se tornou automático, que se tornou ali que a gente faz no piloto automático sem pensar sem a gente escolher fazer aquilo. Isso é o hábito. E a gente pode ter tanto hábitos positivos quanto hábitos ali negativos, hábitos indesejados. E uma das coisas que a gente precisa ter bastante, bastante claro é que a gente precisa olhar, a gente precisa avaliar a nossa vida como um todo, olhar para esses nossos hábitos como um todo, perceber a origem, muitas vezes, dele, o porquê que a gente faz aquilo, para, então, a gente começar a mudar. E abandonar um hábito, ele é diferente de criar um hábito novo, ok? Inclusive, na semana passada, a aula da semana passada foi como começar hoje, e caso o seu desejo seja criar hábitos novos, Aí eu te aconselho a assistir a live da semana passada, que foi sobre como começar hoje. Que lá sim eu te ensino como criar um, um hábito novo, como traçar essas metas, enfim, para que você incorpore algo ali na sua rotina. Hoje a gente vai falar sobre como dar a Deus mesmo algum hábito que a gente não gosta. Eu coloquei, inclusive, uma caixinha de, de perguntas ontem sobre os hábitos que as pessoas consideravam é, ruins né, da sua rotina, e muitos me citaram o seguinte, comer doce depois do almoço, especialmente, ou comer doce, comer massa e, e besteiras, né, como, eles, como as, algumas pessoas responderam. Então, a primeira coisa é que, quando eu olho para isso, comer doce... É um hábito muito generalista, certo? Então, quando eu for pensar em mudar isso, que é o que a gente vai ver hoje, eu preciso ser mais exata. Então, por exemplo, comer doce depois do almoço é algo que é mais exato, porque aí eu sei exatamente quando eu faço aquilo. Comer doce quando estou triste... Eu preciso ter essa clareza, essa exatidão ali em relação ao hábito que eu quero mudar. Porque senão, se é algo muito generalista, eu nem sei por onde começar. Então, por exemplo, comer massa. O que, que eu faço? Em que horários que eu como? Quando eu como? Então, tragam, tragam essa, essa clareza. E aí, a live de hoje é até um compilado aqui de, de três livros, né, que, que eu li, que são sobre hábitos e que eu acho muito legal, que é O Poder do Hábito, o, o de Hábitos Atômicos, que é bem interessante também, e aqui o outro... Opa, balança um pouquinho... De Micro Hábitos. Então, esses foram os livros que... Foram uma base para mim planejar essa aula nesse momento. E eu separei cinco estratégias diferentes para você testar e, e ir dando adeus ali ao hábito que você não quer mais ter na sua vida, ok? A primeira dela é aumentar os hábitos positivos. Sim, e aqui a gente está falando de criação de novos hábitos. Quando eu crio um novo hábito, por exemplo, eu estou me tornando uma pessoa diferente, eu estou tendo uma nova identidade. Por exemplo, a pessoa que é crossfiteira é diferente da pessoa que vai na academia, que é diferente da pessoa que é surfista. Você percebe que os nossos hábitos ali, no caso, isso vai é, moldando, né, de certa forma, a nossa identidade? Esse é um ponto importante para você pensar, que é que pessoa que você quer ser? E quais hábitos que essa pessoa tem? Então, aumentar os hábitos positivos é uma forma muito interessante de fazer isso. Inclusive, nesse livro O Poder do Hábito, é, eles colocam os hábitos angulares. O que, que são os hábitos angulares? São hábitos que nós temos que influenciam os outros hábitos. Então, por exemplo, fazer atividade física é um hábito que vai influenciar a alimentação. É um hábito que vai influenciar a própria ingestão de bebida alcoólica. Então, são hábitos que vão influenciando os outros. Isso vai ser suficiente para você é, parar com o um hábito, por exemplo, de comer doce depois do almoço? Talvez não. Talvez não. E aí a gente tem uma segunda estratégia, que é evitar, ignorar ou remover o gatilho. Todo hábito ele tem um gatilho. É, eu contava a história aqui durante a semana, que no verão passado eu e meu marido a gente começou a tomar uma cervejinha no final do dia. Aí, toda tarde. Ai, meu gato tá aqui. Toda tarde a gente, a gente tomava uma, uma cervejinha. Ah, porque tá calor, porque a gente tá cansado, porque a gente merece, enfim. O é só hoje era um dos pensamentos né, uma, e justificativas ali que a gente usava também. Então, é, o que, que é importante você perceber? O gatilho. No nosso caso, o gatilho era final da tarde. Final da tarde, cheguei em casa, e aí a gente juntava né, essas, essas desculpas ali para manter o hábito. Né? E claro, depois de você repetir tanto, isso vai se tornando um hábito. No começo não era, mas se tornou. E o que, que acontece? Você pode evitar o gatilho, nessa situação não teria muito como evitar, né, porque em algum momento eu ia chegar em casa, <risos> em algum momento eu ia estar ali com o meu marido, mas você poderia ignorar esse gatilho, então, ah, cheguei em casa, mas ok, isso não significa que eu tenho que tomar uma cerveja, então, ignorar ali esse gatilho ou remover Remover o gatilho, e aí que é importante você ter essa clareza do qual hábito que você tem. Então, é, até, até na questão ali dos, dos doces, que, que, que é algo que as pessoas trouxeram bastante na caixinha de perguntas, como que seria no caso, né? Às vezes a pessoa tá triste e aí ela vai e come um doce. Ela não vai conseguir é, remover a tristeza, mas ela poderia é, evitar ou mudar ali, né, esse comportamento, fazendo uma outra coisa. Então, eu estou triste, mas isso não significa que eu preciso comer um doce, eu posso fazer outra coisa. Eu estou ansiosa, isso não significa que eu preciso é, comer um doce Teve algo que, que acontecia bastante comigo, que era um gatilho meu da ansiedade é, e que aí me levava a comer também. Quando eu ficava ansiosa, é, eu, eu comia. Em que situações que eu ficava ansiosa? Quando eu me sentia sobrecarregada, quando eu tava com muita coisa ali para fazer e era interessante porque a minha sensação era exatamente aquela coisa de que eu não sabia por onde começar quando eu estava ali nessa sobrecarga. E aí, o que, que eu fiz? Eu, eu acabei é, removendo o removendo meu gatilho da sobrecarga. Como? Quando eu percebia que eu estava me sentindo ali sobrecarregada, que eu estava com aquela sensação de que eu não sabia por onde começar, antes mesmo de eu começar a ter ali a ansiedade, eu parava e eu fazia uma lista do que eu tinha para fazer, e organizava aquilo. E eu fui incorporando isso no meu dia a dia e usando mais a agenda. Na época, eu até tinha parado de usar a agenda física e tinha começado a usar a agenda eletrônica, mas aí não estava funcionando para mim, para essa questão que eu queria melhorar, e aí eu voltei a usar a agenda física. Porque aí na agenda física eu organizava todo o meu dia, então, por exemplo, desde as tarefas domésticas, né, eu organizava ali na agenda, e isso fazia com que eu não tivesse esse gatilho ali da sobrecarga. Então, eu removi um gatilho de um hábito que era comer quando estava ansiosa. Só que, gente, assim, isso demanda um autoconhecimento, demanda uma autoanálise de você ir se percebendo. Então, estejam muito atentos aos comportamentos de vocês e aos, aos pensamentos e as emoções, porque são os pensamentos e as emoções que vão gerar esse comportamento, eles antecedem o comportamento. e geralmente a gente não observa, a gente não presta atenção nisso. Então, é, vamos lá, esse foi o segundo a segunda estratégia que é evitar ignorar ou remover ali esse gatilho do, do hábito. Um terceiro, e essa eu acho que vocês vão gostar bastante, é dificultar a realização do hábito. Para a gente, a gente fazer algo, a gente precisa de cinco, cinco coisas, cinco fatores ali que determinam a nossa capacidade de fazer, que é tempo, Dinheiro, esforço físico, esforço mental e rotina. Essas cinco coisas. Então, quando eu penso em dificultar a realização de um hábito, eu posso é, mover qualquer um desses, desses cinco aspectos. Então, por exemplo, eu poderia aumentar o tempo de realização de algo. Eu poderia aumentar o dinheiro gasto para realizar algo. Eu poderia aumentar o esforço físico ou o esforço mental. No exemplo, e isso fica muito claro nesse exemplo da cervejinha, você imagina se eu chegasse em casa tarde e eu tivesse ali ainda tivesse esse hábito de tomar a cerveja no final do dia e eu não tivesse cerveja em casa e eu precisasse ir no mercado. Eu aumentei o esforço físico. A possibilidade de eu chegar em casa, eu, eu falando de mim mesma, a chance, a possibilidade de eu chegar em casa cansada no final do dia e sair de novo para ir no mercado comprar cerveja, gente, é zero. Então, aqui tem essa questão do esforço físico, que é uma forma da gente é, dificultar a realização de um hábito. O aumentar o esforço mental, ou então provocar um conflito entre o hábito e uma rotina importante. É, no final do ano passado, eu estava fazendo academia pela manhã, mas imagine que eu fizesse academia à noite, eu já teria um conflito ali do meu hábito com uma rotina minha que é importante. Então, a gente tem várias formas, no caso, né de dificultar essa essa... a realização de um hábito nosso, que é um hábito ali que talvez a gente não, não goste. Então, só recapitulando aqui, até agora eu passei três estratégias, que é aumentar os hábitos positivos, evitar, ignorar ou remover ali o gatilho do hábito, dificultar a realização dele. Uh, o quarto e o quinto... Eu considero eles um pouco mais difíceis do que essas três primeiras opções. Eu recomendo menos, mas o que eu percebo é que geralmente é a primeira opção, é o que as pessoas mais fazem e por isso que às vezes não funciona. O quarto seria aumentar, é, ajustar perdão, a motivação. Que aí você poderia fazer de duas formas, ou diminuindo a motivação para fazer aquele hábito, ou inserir um desmotivador. Mas assim, gente, sério, depender da motivação não é, um, não é um bom caminho. Porque no exemplo mesmo ali do doce depois do almoço, a chance da motivação ganhar do doce é muito pequena. É muito pequena. Eu sei que as pessoas focam bastante em força de vontade, em motivação, mas, gente, o segredo não tá aí, não. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais realista e não depender de coisas tão ab abstratas e instáveis no caso, né? Como, como motivação e força de vontade. Às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais, mais realista mesmo. Uh, inserir um desmotivador é algo que eu vejo as pessoas fazerem também. E que é algo que, às vezes, é um tiro que sai pela culatra, tá? Como eu trabalho bastante com emagrecimento, eu já vi algumas coisas assim, bem tristes, na verdade. Que é de, por exemplo, até teve alguns, alguns rios um tempo atrás que traziam bastante isso assim, que é um exemplo né, de desmotivador, que era colocar um biquíni na geladeira, sabe? Ou já vi de pessoas assim, ah, de comer na frente do espelho. Gente, isso é terrível, é terrível assim, isso gera muita vergonha, muita culpa, então não é um bom caminho para se seguir. Às vezes a gente precisa facilitar em vez de dificultar aí o nosso, o nosso caminho. Por isso que essa questão de ajuste da motivação nem sempre é uma boa, uma boa estratégia. Mas aí, claro, né você pode avaliar teu seu dia a dia. A quinta estratégia é substituir por um, por um novo hábito, por um hábito novo. Só que aqui, gente, esse hábito novo ele precisa ser muito bem pensado. Por quê? Porque tem que ser um hábito de impacto, que ele seja eficaz. Tem que ter a motivação ali, você realmente tem que querer fazer aquilo e você precisa ter a capacidade para fazer. <risos> o que que às vezes eu percebo que as pessoas que as pessoas fazem? Ah, por exemplo, ah, eu gosto de doce, então eu vou substituir por uma fruta, por três castanhas, por um doce fit. Nossa, eu tenho uma história péssima com os doce fit. O que que acontece nessa situação? No final das contas, a gente não quer realmente fazer aquilo que a gente quer comer nosso doce. Nessa, nessa história com o doce fit, foi o seguinte, eu tava com vontade de comer chocolate e eu pensei, ah, vou fazer um brigadeiro, um brigadeiro fit, um brigadeiro proteico, né? Procurei, procurei uma receita. Fiz, né, a, a receita, assim, eram ingredientes bem legais, assim, nutricionalmente falando. Só que unidos, olha, a última coisa que aquilo tinha era gosto de chocolate. Aquilo não parecia um brigadeiro. E, gente, não ficou gostoso. Não, não ficou gostoso. Sou muito sincera, assim, em dizer que não ficou bom. Não ficou bom. E aí, o que que aconteceu? Eu comi... Mesmo achando ruim, mesmo não tendo gostado, mas como eu tava com aquela vontade de comer chocolate, eu fui comendo. Eu lembro que eu não tinha feito muito, acho que eu fiz uns um seis, era, eu fiz uma quantidade pequena. Eu comi aqueles seis brigadeiros e sabe o que eu fui fazer depois? Comer um chocolate. Então, por isso que eu comento isso, de você substituir um hábito indesejado por um hábito novo, precisa ser algo muito eficaz algo que realmente ali faz sentido, que realmente você queira fazer, porque é, tanto que nessa nessa história que eu contei assim eu meio que desisti dos doce fit, porque gente não fez sentido nenhum para mim. E aí eu prefiro então quando eu tenho uma vontade de comer o chocolate e, e comer o chocolate do que eu comer o chocolate mais seis brigadeiro fit no caso, né? <risos> Então, pensem muito, pensem muito assim com, com carinha quando vocês forem testar isso. Eu vejo que é um caminho que muitas pessoas fazem, especialmente na alimentação. Ah, eu tô com fome, então em vez de comer eu vou tomar água. Pode funcionar, mas isso traz quase um... torna o emagrecimento praticamente um sacrifício, né? Ah, eu estou com vontade de, de comer doce, então eu vou comer uma, uma fruta, vou comer uma banana com canela. Pode funcionar? Pode, pode. Só que quando a gente não respeita essas vontades, quando às vezes a gente não quer realmente fazer aquilo, isso às vezes traz mais prejuízo, até se a gente for pensar assim no longo prazo, porque isso vai mexendo... É, nas nossas emoções, na nossa sa saúde mental também, então se percebam assim nesse, nesse sentido, ok? Então só recapitulando aqui mais uma vez, as cinco formas para você dar adeus aí aos hábitos indesejados. A primeira é aumentar os hábitos positivos, a segunda evitar, ignorar ou remover ali os gatilhos do hábito. Terceiro, dificultar a realização do hábito, que aí você pode aumentar o tempo que leva para fazer aquilo, aumentar é, o dinheiro, o gasto, aumentar o esforço físico ou o esforço mental, ou ainda provocar um conflito ali entre aquele hábito e, a sua, e uma rotina importante. Quarto, ajustar a motivação, que você pode reduzir a motivação ou inserir um desmotivador. Um desmotivador, inclusive, que funcionou para mim parcialmente, assim, de certa forma, é, eu tava, tava passando bastante tempo é, no celular, na, na, nas redes sociais, em especial. E aí eu coloquei o meu celular no modo de tela escura. Que isso, para mim, é bom até pela questão dos olhos, no caso, né? Que é que isso reduz a, a luz azul. E isso torna ali as redes sociais, enfim, o celular, menos interessante. Então, é um desmotivador. É, e o quinto, substituir por um, hábito, por um hábito novo. Que aí você tem que avaliar o impacto, a motivação e a capacidade. O Alguma dúvida até aqui? Fez sentido para vocês? Gente, depois eu, eu vou pedir um negócio para vocês que ó. depois, é, quando eu terminar a live eu vou eu vou postar a gravação e eu quero e eu quero os comentários de vocês lá nessa gravação sobre o que que vocês acharam dessa dessa live se, se sentem preparados aí para dar adeus aos, aos hábitos indesejados de vocês nenhuma pergunta ótimo gente é talvez isso não seja suficiente tá? para mudar algum hábito então percebam que é um processo Inclusive, eu recomendo começar pelos hábitos mais fáceis, pelos hábitos mais simples, assim. Não, não dificultam o caminho de vocês, pelo contrário, facilitem. Comecem pelos hábitos mais simples de serem mudados, mais fáceis. Às vezes a gente quer começar pelo mais difícil, quer mudar tudo de uma vez só, é um caminho para frustração. Então, optem ali pelos hábitos mais fáceis que vocês sabem que vocês vão conseguir mudar talvez mais rapidamente, porque isso também vai mostrando para nós que a gente tem essa capacidade, né? vai dando aí essa sensação de vitória, a gente consegue comemorar, a gente passa a acreditar mais em nós, e isso vai nos fortalecendo para mudar os outros. E se percebam também aí em termos né, de pensamentos, de emoções, que é o que vai é, gerar, o comportamento, e os hábitos são comportamentos. Os hábitos são comportamentos que a gente repetiu tantas vezes que se tornaram automáticos. Então, se percebam nesse sentido, usem essas estratégias. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct, nos comentários. E semana que vem eu vou lançar o Guia das Refeições Smart, que é uma forma também de nós melhorarmos a nossa alimentação, e que inclui toda essa parte de planejamento, de organização. Não só do cardápio, do que você vai comer em si, mas do que te possibilita fazer aquele cardápio. Eu uso muito a técnica da supergeladeira, que é uma das técnicas que vai tá estar nesse, nesse guia. E realmente, assim, é o que mudou a minha alimentação durante a semana, porque tornou muito muito mais prático, inclusive o tempo que eu levo para fazer o almoço ou o jantar. Semana é essa semana teve um dos dias, acho que foi na terça, na terça-feira que eu até fiquei surpresa assim, porque eu fiz o jantar, olha, numa questão de <risos> de 20 minutos. Mas por quê? Porque eu tinha tudo ali pré-preparado. Eu já tinha a, a cebola a cebola triturada, eu já tinha o temperinho verde pronto, eu já tinha o extrato de tomate, né o molho de tomate pronto. Então, tudo isso são algumas coisas que facilitam é, o nosso dia a dia ali e tornam esse exercício né, do cozinhar, de fazer as nossas refeições, muito mais prático. E aí a gente consegue ser mais constante. Porque imagina você chegar à noite em casa cansada, e você ainda tem que cozinhar algo que às vezes vai demorar uma hora para fazer uma, uma refeição. Então, quando a gente facilita esse nosso caminho, quando a gente organiza, quando a gente planeja melhor, isso facilita muito a execução e a gente consegue ser constante. E é isso que eu vou ensinar nesse guia. Lá no guia, além das aulas gravadas e do material didático que vai ter, também vai ter uma imersão comigo para a gente sentar junto e organizar isso, que eu acho que é uma parte muito importante, porque aí eu consigo olhar para a rotina de cada um. Porque vocês sabem muito bem que as nossas rotinas, elas variam muito de uma pessoa para outra. E um erro que às vezes eu vejo que as pessoas cometem, é querer que a vida que a nossa rotina se encaixe na alimentação que a gente quer ter, mas é o contrário é o contrário é a alimentação que precisa se ajustar à realidade que a gente tem inclusive eu te, te faço essa pergunta que tipo de alimentação que cabe na vida que você tem hoje. A gente precisa, às vezes, é ser realista mesmo, porque a nossa alimentação ela não vai ser perfeita. Isso não quer dizer que ela não pode ser boa, que a gente não possa melhorar. Mas, às vezes, a gente precisa alinhar as nossas expectativas e entender que a perfeição ela não é uma meta atingível. <risos> ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero depois ali, os comentários de vocês na, nessa aula. E qualquer dúvida, me chamem, tá? Um ótimo fim de semana!